1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
2: Vandaag wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Maar tot het allerlaatste moment wordt er nog geschaafd aan de tekst... Scholen en ouders reageren geïrriteerd op het last-minute besluit om de kerstvakantie toch maar een weekje te verlengen. Had dat een week eerder aangekondigd. En de Europese Commissie heeft zijn actieplan gepresenteerd om ons te verleiden uit het vliegtuig en in de trein te stappen. Onder andere de btw op het treinkaartje zou moeten verdwijnen, omdat er ook geen btw zit op vliegtickets. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio... en het Financiële Dagblad, verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 15 december. En we beginnen met een bericht van onze sponsor Nijerode Business Universiteit. Wil jij als leidinggevende, manager of ondernemer... groeien in de materie van bedrijfskunde en management? En ben je op zoek naar een deeltijd Executive MBA opleiding... De MBA's van Nijenrode Business Universiteit zijn zo ontworpen... dat er altijd wel eentje aansluit bij jouw persoonlijke situatie en professionele doelen. Kijk op nijenrode.nl slash MBA voor meer informatie... en kies dan de MBA die het beste bij jou past. Hallo, Thomas van Groningen van BNR Nieuwsradio. Hallo, Mark Beekhuis. Ik zit net nog even door de kranten te kijken. Bijvoorbeeld het AD. Weer verdedigt Rutte akkoord van coalitie die niemand lijkt te willen... Kijk je bij de Telegraaf, die hebben dan wat dingen waarvan ze denken dat het interageerakkoord staat. Lastenverlichting, minimumloon gaat omhoog. Maar er waren ook allemaal dingen die allemaal moeilijk waren. Zoals toch de medische kwesties, de migratie, de, komst, de toekomst van het Nederlandse drugsbeleid. Uh, dus daar zit ook al meteen spanning ingebakken. Of zou dat nu helemaal gladgestreken zijn en gaat alles vandaag goed komen met een nieuwe regering?
1: Ja, goede vraag. Kijk, ik moet wel zeggen dat, dat gisteren heb ik geprobeerd bij wat Kamerleden natuurlijk wat informatie los te krijgen. Want ja, meer dan 75 Kamerleden hebben dit akkoord nu ingezien. Uh -huh. um, op de inhoud lekken ze niet heel veel, ja, de dingen die we net horen. Maar echt wat dat dan precies is geworden in detail, bijvoorbeeld met migratie of met de medische ethische kwesties, dat weten we nog niet. Maar wat je bij alle partijen breed hoort, is er zit pijn in. Dat zei Gert-Jan Segers ook volgens mij. Maar ook achter schermen hoor je dat wel van, ja tuurlijk, wij hebben wel echt op een aantal punten die wij heel belangrijk vinden, hebben wij ingeleverd. Maar, er zijn ook een aantal dingen die wij heel belangrijk vinden, waar we wel juist iets voor onze achterbanden uitgesleept hebben. Dus ja, het, het is wel normaal hè, bij het sluiten van een coalitie, zeker met meer partijen, vier, dat is best, best wat, ja, dan ontkom je er niet aan dat je compromissen moet sluiten. En dan ontkom je er ook niet aan dat er soms dingen tussen ja, waar je eigenlijk niet blij mee bent. Dat hoort wel een beetje bij de manier waarop Nederland al jaren bestuurd wordt. Ja, en dat weten die
2: politici natuurlijk ook wel, dus daarom kan het ook. Ze zitten nu bij elkaar. Ja. Hè? Uh, dit is het laatste, het laatste gesprek wat wij hebben, denk ik, voordat we weten wat er nou echt in het
1: regeerakkoord staat. Uh, As we speak zitten zij ja. binnen vanaf negen uur vanmorgen. Maar wordt er dan nu
2: toch het? nog aan die tekst
1: veranderd en geschaafd? Ja, want alle partijen, daar horen we wel dat ze allemaal nog wel wat puntjes hebben. Ja. <laughs> en wat dat concreet betekent, begrijp ik achter de schermen, is dat het gaat om woorden. Je moet je voorstellen, in zo'n coalitieakkoord schrijf je ook ambities op. En hoe je een bepaalde ambitie verwoordt, wat een volgend kabinet moet uitvoeren, um, ja, daar kan natuurlijk een nuance zitten in een, in een, in een woordje. En, en, um, en, en daar hebben partijen, of in ieder geval de Kamerleden die dat gisteren gezien hebben, nog wel van gezegd, oeh, kan dat niet iets anders opgeschreven worden? Kan dat niet zus? Kan dat niet zo? Um, en de, daar wordt dan nu nog over gesproken. Het is in het verleden ook wel eens voorgekomen, weten we dat we last minute, um, en ik hoorde bij de drie andere partijen, hoorde ik, de VVD heeft daar nog wel eens een handje van, mm -hmm. uh, om uh, dan in een allerlaatste fase nog even te zeggen, oh, there's one more thing, kunnen we dit nog even doen? Uh, nou goed, of dat het nu ook zo is, weten we niet. Maar uh, dat is in het verleden wel voorgekomen. Ja, dat soort gesprekken hebben ze dan nu. En dan moet dus de tekst aangepast worden. En dat was afgelopen maandag ook, hè, toen het akkoord viel, vlak voordat ze zeiden, we zijn eruit. Toen, uh, toen het onderhandelaarsakkoord viel, zo heet dat dan. Ja. Toen zij eruit waren, uh, toen moest de tekst ook nog op een aantal punten aangepast worden. En wat interessant is, is wij kregen toen om 18 over zeven s'avonds kregen wij een sms met ze zijn eruit. Er is een onderhandelaarsakkoord. Toen belde ik vrij snel daarna de woordvoerder van de kabinetsformatie. Die zei ja, ze zijn eruit. Maar er moeten nog wat dingen in de tekst aangepast worden... Pas dan komen ze naar buiten. En ze kwamen pas naar buiten tussen negen en tien uur s'avonds. Dus daar hadden ze wel echt een paar uur nog voor nodig. Dus nou ja, als dat ja. vandaag ook zo is dat ze echt nog een paar uur nodig hebben... om die tekst te herschrijven, dan uh, zijn we er nog wel even. En ik kan me voorstellen dat de vier partijleiders... ook nu uh, de persconferentie van vanmiddag aan het voorbereiden zijn.
2: Ik snap het wel. Want als je zegt, nou, uh, ik, ik zie maar even gewoon nu... Uh, een tekstje hier voor me staan van een uh, willekeurige krant. Die zegt, nou, we gaan aan de slag met bestrijding van ondermijning... Die vaak gerelateerd is aan drugscriminaliteit en maffia. Als je dat zo zegt, dan leg je de link heel expliciet met uh, maffia en drugscriminaliteit. Maar terwijl je misschien, ja. nou dat is niet, de, ik denk dat het CDA zich daarbij thuis voelt. En dat D66 misschien wat makkelijker zegt, nou laten we dat woord drugscriminaliteit eruit houden. En zeggen die vaak is gerelateerd aan maffia. Dat betekent iets voor het beleid wat je met drugs verwacht te gaan doen in de komende jaren.
1: Juist. Ja, en drugs is een heikel punt. Hè. Uh, we weten dat CDA uh, een tijdje terug met het uh, plan kwam in Goedemorgen Nederland. Uh, al, al, mevrouw Kuik van CDA die kwam daar met het verhaal. Weet je wat we moeten doen? We moeten dat gedoogbeleid beleid op harddrugs eraf halen. Hè. Dus als je met een pil geprakt wordt op een dancefestival... Hop, moet je gelijk in het probleem komen. Er moeten strengere sancties op staan. Nou, dat is natuurlijk tegen het zeerde been van de achterban van D66. Uh, het lijkt erop wat we nu horen. Maar goed, ik hou nog wel even slag om de arm Want we hebben dat akkoord natuurlijk niet helemaal kunnen leren. Maar dat het CDA dat niet gewonnen heeft, maar in plaats daarvan dus wel een enorme zwik geld heeft losweten te peuteren voor het ministerie van Veiligheid en Justitie om dus die drugscriminaliteit aan te pakken. Maar ja, dat is een heikel punt. En inderdaad, ja. in dat soort woordjes, daar kan dan vandaag nog wel even discussie zijn.
2: Gisteren zag ik foto's van de Tweede Kamer, het gebouw, de, nou, de kerstboom waar we afgelopen vrijdag nog naast stonden. Inmiddels helemaal ja. opgetuigd met ballen en lampjes. En daarnaast een redelijk groot podium. Hoeveel mensen komen
1: erop te ja. staan straks? Vier. vier. De vier partijleiders gezamenlijk. Ja, oh. Vier geleden was het een, een soort van apart persmoment... waarbij de vier partijleiders om en om... Hè, daar stonden ze in een hoekje te wachten. Dat was, was een beetje een lullig gezicht. Dat uh, zeg ik even, dat ja. ik toch even mijn mening mag geven. Dat doe ik bijna nooit. Maar nu even, dat zag er een beetje lullig uit. Nou, dat dan dan gaan ze wel ze anders ook. doen. Ze, staan. Ze, ja, ze gaan nu dus met z'n vieren uh, naast elkaar op het podium. Uh, en dan wordt het echt één grote, één grote persconferentie... waar ze elkaar zullen toespreken.
2: En dan gaan we alle opgewekte zaken uh, besproken horen daar. Hè? Want we gaan natuurlijk niet vertellen... waar we nog de meeste problemen mee verwachten de komende jaren... is het volgende.
1: We krijgen waarschijnlijk een goed nieuwsshow. We krijgen natuurlijk een goed nieuwsshow. En we krijgen te horen dat de partijen het maximale uitgesleept hebben. En iedereen uh, heeft gewonnen dat... natuurlijk. Ja, we krijgen, ja, <laughs> krijgen vergezichten... Uh, uh, ja, dit wordt. Dit wordt ja. En hoe ze het vertrouwen gaan herstellen. Er zal ongetwijfeld ook een woordje vallen over hoe ze toch op een andere manier de relatie tussen het kabinet en Kamer willen opbouwen. Hè. De Bestuurscultuur. Ja, dat wordt een goed nieuwsshow. Maar de pers mag daar wel vragen stellen. Dus dat is wel van belang. En um, ja, daar komt wel ook een. een... Er zullen ook iets vragen gesteld worden daar. Want wat we verwachten is dat in het uur daarna al meteen, in hetzelfde gebouw, een soort van spontaan, maar ook weer niet echt spontaan, want we weten al dat het komt. Een persconferentie zal ontstaan waarbij echt oppositiepartijen, hè, dus denk even aan Wilders, Ploemen, Klaver, echt de grote oppositiepartijen, die zullen daar bijna gezamenlijk om en om de pers te woord staan, uh, om te vertellen wat ze hiervan vinden. En die gaan natuurlijk uh, het helemaal afschieten. Ja. Dat kan je verwachten.
2: Uh, weten we ook inmiddels alweer iets. Ja, de, de, er wordt altijd over poppetjes
1: ge gesproken. Wat niet heel, uh, niet heel elegant is. Maar goed, bij uh, gebrek aan een beter woord. We horen dat ze daar wel de tijd voor gaan nemen. Uh, dat is ook omdat er nog wat ambtelijke ondersteuning bij komt kijken. Hè, want Mark Rutte uh, Thomas, moet dan dus gaan, 20 gesprekken die, gaan voeren. Maar die zin,
2: we gaan tijd nemen. Dat is toch iets wat... Die tijd is toch wel voorbij inmiddels. We hebben bijna een jaar zitten wachten nou, op een nee, nieuw maar... op een regeerakkoord. En dat ze dan nu nog gewoon rustigjes aan mensen
1: gaan uitzoeken en verdelen. Uh, dat kan niet meer nou, hoor. Het nee, is niet dat het vanuit, vanuit die partijen komt dat ze uh, het rustig eens aan willen doen. Want die zouden waarschijnlijk het liefst volgende week al tot bordes staan. Maar wat we horen is dat er komt wat ambtelijke ondersteuning bij kijken bij die gesprekken. Want uh, Mark Rutte moet dan als formateur worden aangewezen op dat, bij dat debat deze week. Dan gaat hij aan de slag. En uh, dan gaat hij dus 29 of 28 uh, bewindspersonen, dan gaat hij eigenlijk sollicitatiegesprekken mee voeren. Ja. Uh, uh, die mensen, een deel daarvan zal uh, gescreend moeten worden. Een deel daarvan uh, zal hulp moeten krijgen bij het op afstand zetten van belangen. Denk even aan uh, BV's en bedrijven, nou, noem maar op. Um, dat, dat vergt tijd, dat, dat kost uh, ook veel ambtelijke ondersteuning. En daar is wel gezegd vanuit ja, die periode tussen kerst en oud en nieuw. Ja, daar willen wij toch wel even onze rust kunnen pakken. Omdat het zo'n hectisch jaar is geweest in politiek Den Haag. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. En dat daar dus misschien wat vertraging ontstaat. En ik hoor dan toch eerder op zijn vroegst tweede week van januari... dan op zijn laatste tweede week van januari... dat dat kabinet op het bordes zal staan. Nou, um,
2: elk land krijgt een regering die het verdient, denk ik dan maar. Uh, en wie weet krijgen we een keertje een regering. Hè? Een ADHD'er die ik ben. Zoveel geduld mag je van mij niet meer vragen inmiddels, hoor. Thomas van Groningen. Ik
1: denk dat het er wel komt. Ja. <laughs> en denk ik het wel. morgen debat in de Kamer. Morgen dat debat, dat zal overigens, heel veel mensen hebben het daarover, oh, dat wordt een spannend debat. Nee, helemaal niet. De oppositie merk je wel een beetje dat ze zoiets hebben. Nou, ja, weet je, we gaan daar, tuurlijk, want ze krijgen vier of vijf minuten, heeft, wilden ze dan nu uit weten te slepen, vijf. Ja, uh, daar kunnen ze niet heel veel potten in breken. Dus wat je wel hoort bij, bij alle oppositiepartijen is, nee, wij wachten echt even op het debat over de regeringsverklaring. Als het kabinet er eenmaal is, uh, ja, dan krijgen ze een half uur, dat wordt echt een soort van algemene politieke beschouwingen. Dan gaan ze helemaal los. Daar moeten we dan nog even op wachten, maar morgen alvast de voorproefje. Dames van
2: Groningen, dankjewel. Yes. Hallo, Kees Dorenstein van BNR Nieuwsradio. dag. Echt onwennig om weer in een studio te zitten met iemand. Ja. Dus al het thuiswerken door.
0: Ik heb een soort van uh, de mazzel dat ik als corona-verslaggever... gek genoeg iets minder aan de corona-thuiswerkopties... Kan houden, omdat ik heel vaak in de studio moet zijn om dingen uit te leggen. Het is ook een
2: essentieel beroep wat je uitvoert. Uh, dus hier mag je mag
0: hier zijn. En ik mag hier ook zijn, maar ik probeer toch thuis te zijn. Nee, dat heb ik dus ook. Als het kan, dan werk ik ja, ook thuis ook gewoon, omdat om ook een beetje als team te spelen. Als de hele samenleving moeten veel mensen thuis werken. Nou, dan doe ik dat ook wel. Ja. Um, we hebben gisteren
2: weer een persconferentie gehad,
0: Ja. Hè? en er werd eigenlijk alweer een nieuw aangekondigd. Dat hoorde ik toch tussen de regels door dat er volgende week weer een weeg. Ik vind het verschrikkelijk woord, een weegmoment ja. zal zijn. En dan gaan ze dan weer advies vragen aan het OMT daarvoor. Want dat heeft dan allemaal met Omicron te maken. Ik vind het dan altijd. Dan kondigen ze al nieuwe zwaardere maatregelen aan, maar dan direct met bijna dat vingertje. Maar het kan nog zwaarder worden. Het zal hoor. ook nog Pas zwaarder op. worden. Maar,
2: en daar zitten ze... Een soort, uh, mag ik besluiteloosheid van deze regering? Ook al is hij demissionair. Uh, mag ik zeggen dat het dat lijkt te zijn?
0: Nou ja, ja dat denk ik wel. Dat het in ieder geval ah ja, wat betreft. Ik, kijk, Ja, ik ben een, een coronadeskundige. En nee. uh, dit is dan ook een beetje politiek. Um, want dat merk ik ook heel vaak als ik dan met Diederik Gommers spreek. Voor de podcast van BNR Vraagt Gommers dat hij dan ook vaak zegt, nou, dit zegt het OMT. Maar ja, het is natuurlijk aan de politiek om daar een keuze uit te maken. Dat en je ziet wel vaker dat ze ja. daar een beetje uit kunnen shoppen. Maar toch op het moment dat ze dan lastige beslissingen moeten nemen... wijzen ze ook wel vaak naar, ja, dat heeft het OMT gezegd. Ja. En je zag dat dit keer nu wel, 6 december, adviseert het OMT, oké... Okay, Um, gooi die scholen een week eerder dicht. Ik noem het niet Tien eigenlijk. dagen geleden is dat, hè? Ja, tien dagen geleden. Um, vervolgens uh, zeggen ze nee, want dat, dat heeft met leerachterstanden te maken. Dat is ook niet goed voor die leerlingen. Waar ook kinderartsen van zeiden, ja, dat is niet heel goed. Maar aan de andere kant zie je wel weer dat die leerlingen... de grootste groep verspreiders zijn op dit moment. Dus uit een virologisch perspectief snap ik dat ze dan zeggen... Uh, ja, het moet toch eventjes een weekje eerder dicht. Ja. En dan is het: we doen het niet, we doen het, niet, we doen het niet. En dan toch wordt er heel veel druk nog uitgeoefend door het OMT. Komt die Omicron-variant in Engeland en in Denemarken keihard op. En dan is het toch: ja, oké, okay, we doen het toch weer wel. Waardoor de scholen en de ouders zoiets hebben van ja. Kom op, geef me Wat? gewoon iets meer tijd, ja. ja. Ze zei dat gisteren in de persconferentie dan weer niet. Maar ervoor werd gezegd een weekje eerder kerstvakantie. Ja, dat is voor de kinderen misschien zo, maar voor de ouders... en ook voor de leraren die gewoon noodopvang moeten doen... en die dat nu heel snel moeten opzetten, ja. is dat het natuurlijk niet. En het andere, dat is natuurlijk uh, de traagheid met het boosteren. Uh,
2: ik zag vanmorgen echt nog een schrijnend hard artikel in De Economist... Over uh, het polderen in Nederlands. Polder polderen is niet werkt. goed voor een crisis, hè? Polderen is heel goed voor dijken, maar niet voor een crisis. Dat was precies de kop boven het artikel. Ja. En, uh, maar ja, leg... dan
0: is een dictatuur goed voor een crisis, kan je dan aan de andere kant uh, ja. maar argumenteren. Dus en en dat, is, dat is natuurlijk ook niet iets wat je per se wil in een normale uh, maatschappij. Nou, deze regering heeft
2: zover het gelukt is de Tweede Kamer buitenspel gezet uh, in de corona-aanpak ja eerst een ja, persconferentie te geven, daarin te vertellen wat we gaan doen... en dan is het echt wel heel lastig voor een Tweede Kamer om erop terug te krabbelen. Maar goed, ik wil ze niet ja. meteen een dictatuur maken. Nee, op zich, zich zijn er nog wel stevige
0: discussies in, in de Tweede Kamer... en worden er vaak ook nog wel wat aanpassingen gegeven. Er wordt soms dus, er wel eens een half uurtje afgesnoept van een avondklok, inderdaad. Ja, maar ja, ik bedoel, de <laughs> Tweede Kamer uh, hoeft er niet mee in te stemmen, natuurlijk. Nee. Uh, dat is, en als je meerderheid hebt als coalitie, of, dat, ja, dan... Kan het zijn dat er wel mee wordt ingestemd? Dus ja, je, je kan het een beetje. Ja, maar dat is meer iets voor Thomas van, van Groningen, politieke man. Ja. Die hebben we net <laughs> over
2: de nieuwe regering gesproken. die met veel elan gaat boosteren. Uh, wat, hoe realistisch <laughs> is dat? Dat we nu ineens niet in uh, eind maart allemaal geboosterd, geprikt zijn. als iedereen die dat wil, dat ook gaat doen. Maar al. Eind januari zei hij? Ja, kijkt dat. dat? Wat dat heeft hij gezegd?
0: Dat is, gezegd? Uh, dat is uh, vier weken in januari en, en nu uh, nog twee weken in december, zes weken. Ja, nou, het is eigenlijk, het is, want januari heeft uh, is best een dat is lange vijf maand. Vijf weken. Oké, okay. dus we dat maken is, er zeven weken. Het is omhoog. ongeveer zeven weken. Het is, zev, het is zes weken en min één dag. Sorry, zeven is zeven weken. weken min één dag. En dus.
2: we hebben 17 miljoen mensen, dus dat is. Uh,
0: ja, ik heb een rekensommetje met je gemaakt. <laughs> ik ging het bijna doen. Ik dacht, ik ging gisteren eventjes rekenen, want ik dacht, oké, okay, er zijn wat variabelen. Er zijn natuurlijk mensen die zich niet willen laten vaccineren. Uh, en er zijn mensen die überhaupt nog niet hun uh, tweede prik hebben gehad. Dus ik heb even, ben ik ervan uitgegaan, van de 18-plussers, want het geldt voor iedereen van 18-plus, daarvan zijn 12,28 miljoen mensen dubbel gevaccineerd. Nou, dat is dus het basisgetal dat we nodig hebben. 1,1 miljoen van die mensen is al geboosterd, hoorden we gisteren. Mm -hmm. Nou, daar zijn er al heel veel mensen uitgenodigd. Dus raak er niet van in de war. Dat nee, uitgenodigd om niet Dit nee, gaat nee, om de mensen die er gedaan moeten precies. worden. Dus dat betekent dus dat er nog 11,18 miljoen mensen prikken moeten krijgen in 7 weken. Gedeeld door 7 weken is 1,59 miljoen. Dus 1,6 miljoen prikken per week. En het record was 1,7 miljoen volgens mij in de vorige prikperiode. Nadat we echt al wel op één punt echt aan het draaien waren. Dus dat zou, dat betekenen zou moeten kunnen. Dat we dus eigenlijk 7 weken lang dat record moeten halen. Maar dan. Hebben we natuurlijk nog de uh, 31 december een dag. Ja, ik vraag me af of we dan veel mensen gaan prikken. 1 januari feestdag, uh, eerste en tweede kerstdag feestdagen zitten er nog tussen. Ja, uh, misschien wordt er dan wel doorgeprikt. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand
2: die tijdens de Formule 1 rit afgelopen zondag belde. Kan ik nu eigenlijk langskomen voor mijn booster? Uh, waarop het antwoord is, het is helemaal uitgestorven hier meneer. Ga maar,
0: ja. kom maar. En een half uur later was het geregeld. Ja, jammer dat het Formule 1-seizoen nu afgelopen is. Ja, dat is, is waar. Hè? Maar ik bedoel, dus het kan best
2: zijn dat iedereen denkt: oh, tweede kerstdag kan vast niet. De oudjaarsdag is misschien wel dicht. En
0: dat het dan juist de ruimte is voor heel veel mensen. Nou, ja, dat zou als zij misschien uh, doorprikken of misschien 24-7. had van die gigantische priklocaties ja. ook tijdens uh, de, de eerste grote uh, prikgolf. Nou ja, toen uh, de, bijvoorbeeld in de jaarbeurs in Utrecht. Nou, daar konden echt heel veel prikken gezet uh, worden. Ik, ik ben daar ook geweest. Oh, je wordt nu gebeld voor je prikken. Ik word nu gebeld door Bram Mullink. over. Uh... Bram, hi. Extra politieke
2: uitzending. Uh, ja, dat is het nieuwsje dus van uh, onze adjunct hoofdredacteur. dat om half twee de coalitieverklaring of de coalitieakkoord wordt gepresenteerd. Ik zag het dus net ook al op Twitter voorbij komen. Ja. ja. Maar hij is nu aan het regelen dat we dan om twee uur... een uh, extra aflevering van Newsroom Den Haag maken. Oh, wat leuk. Dus dat is mooi uh, dat even tussendoor komt. Ja, we hoorden net Stelmans uh, van dus Groningen al. hou de podcast app in de gaten. Extra aflevering Newsroom Den Haag. En die kan je ook live horen om twee uur op de radio. Als je, ja, als je de podcast niet pas morgen luistert... want dan was het gisteren om twee uur. En dan uh, ja. schiet er niks meer op. We gaan even terug naar het Precies. boosteren. <laughs> ja. uh, het is eigenlijk op, met, met, hele grote, met hele grote locaties... Misschien te doen, misschien. Ja,
0: kijk, ze zeggen dat ze heel veel extra mensen nu gaan invliegen. Het leger, extra beroep op ziekenhuizen. Mensen in opleiding bijvoorbeeld, huisartsen. Ja, op zich, dat, dat, dat is wel een hele grote roep, technisch ja. gezien. Nu is het wel zo, denk ik, ook huisartsen en ziekenhuizen... hebben het ook al heel erg druk. En ik, ik, ik denk vooral een beetje van, waarom zo laat... Want waarom.
3: Je, ja, je, je, maar je je moet, dat gaan we
0: niet meer veranderen. Dat nee, is helemaal laat begonnen. Nee, precies. Dat wel. Maar inderdaad, we geven wel weer echt een enorme extra druk op de GGD. Ja. Die nu dat allemaal moet gaan optuigen. Want er staan nu volgens mij voor komende week een half miljoen afspraken. Er moeten dus. dus een miljoen bij. Uh, dat is oh, echt ja, nog ja. wel heel stevig uh, om, uh, om dat eventjes extra in te plannen. En dan denk ik ook: of moeten we het dan gewoon op zijn Brits of op zijn. Amerikaans doen, ga er maar gewoon naartoe. Het staat desnoods twee uur in de rij en jij hebt je booster. Ik denk dat heel veel mensen dat ook zullen doen. Ik kreeg gisteren een appje van. Ik kreeg gisteren uh, gister een appje van een collega. En die, um, die zei: mijn ouders zijn gevaccineerd. Mijn uh, moeder had een afspraak. Mijn vader op een ander moment. Maar die is gewoon meegegaan. En die heeft op dat moment ook zijn booster gekregen. En er werd gewoon gezegd: oh, als er ruimte is, kom maar, kom maar mee, vooral. Ja. Misschien moeten we ook niet zo op zijn Nederlands in regeltjes denken, maar meer joh, ga maar gewoon en, en we zien het wel. Nog even over die tijd tussen de tweede en de derde prik. Die was
2: verplicht zes maanden, want anders is hij niet effectief genoeg. En nu is hij, uh,
0: doe maar na drie maanden. Nou ja, of hij niet effectief genoeg is. Kijk, uiteindelijk is het zo, op een, om de zoveel weken nemen je antistoffen af. Ja. En uh, na een half jaar is het echt op een, een stuk lager niveau. Dus dan kan je ook veel makkelijker besmet worden. En dan worden de kansen wat betreft... Dan is het effect het grootst. Alles, Ja, dan is het effect het grootst. Dus je hebt ongeveer een half jaar de tijd. Dus het is niet zo dat het, uh, dat het niet meer niet zo effectief is. Want je kan zelfs twee weken later een booster geven. Dan kan het zo zijn dat je antistoffen van 99% gewoon weer naar 100% schieten. Maar je, je schiet er gewoon veel minder mee op immunologisch gezien. Ja. Dus uh, je, uh, wat je eigenlijk vooral doet... is je haalt die zes maanden die je op elk vaccin hebt... haal je naar voren. Dus als we hem nu prikken, dan hebben we daarna zes maanden. Dus dat betekent wel dat we aan het begin van het volgend winterseizoen... dat het weer ook heel erg laag staat. Dus dat we daar ook weer rekening mee moeten houden. we kunnen nu alvast beginnen met inplannen vanaf... Uh... Eind augustus, ja. begin september te gaan prikken. Ja En, en daarbij is het ook weer uh, Zou zo... Zou iemand wat doen? Want dat is tot nu toe namelijk niet hoe we het steeds ervaren hier. Nee, en daarbij is het ook zo, hoe, in welke situatie zitten we daar nu? Want je kan wel, de vraag is wel, hoe lang moet je echt fitte mensen blijven prikken? Corona blijft bij ons, heb ik gisteren Hugo de Jonge horen zeggen. Ja, nee, de corona blijft bij ons, maar het uh, de, de, de doel is toch om mensen uit het ziekenhuis te halen. Ja, op dat's... één punt. Oké, okay. nou wat het doel van de regering is, dat is ja, mij na dat al is... die jaren nog niet duidelijk. Nee, dat is mij ook nog niet duidelijk. <laughs> dus, dus ik weet niet of dat het doel is. Nee, exact, maar het is ook, uh, er spelen nog zoveel variabelen. De vraag is, oké, okay, door uh, de, 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 de Pfizer heeft gezegd, als wij nu een uh, derde prik geven, dan ben je dus weer net zo goed beschermd tegen besmetting als tegen de Delta-variant ja. op het hoogtepunt. Ehm um, wat betreft de Omicron- variant Maar de, de vraag is dan ook, uh, hoe goed zijn we beschermd tegen ziekenhuisopname? Want dat zijn allemaal van die dingen, die moeten echt nog blijken. En daarvoor, als grootste tip, hou de BBC in de gaten. Het nieuws in Engeland loopt gewoon voor wat betreft uh, Omicron. Want ze lopen daarvoor ja, wat betreft voor besmettingen. besmettingen. Hou in de gaten hoeveel mensen daar naar het ziekenhuis moeten. En dat doe ik natuurlijk zelf ook. Want dan kunnen we een betere vergelijking maken van... wat doet Omicron nou met die ziekenhuisopnames?
2: Heel even dacht ik gisteren tijdens de persconferentie... volgens mij sorteert Hugo de Jonge voor op verplichte vaccinaties. Hij zei op een gegeven moment iets in de richting van... ja tot nu toe uh, gunnen we iedereen de vrijheid om niet te prikken. Maar dan denk ik ook aan de vrijheid van de mensen... die dus daardoor niet in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen met iets anders. Of uh, dat soort zoiets. Ja. En toen dacht ik, ja, als je die vrijheid dus op die manieren tegenover elkaar zet... dan sorteer je voor op
0: verplichte vaccinatie. Ja, en ik vind het heel lastig om daar nog een, uh, een vinger op te leggen. Maar um, als je dan kijkt naar die discussie, wordt die steeds meer gevoerd. Want maandag was uh, volgens mij Mark Bonten van het OMT te gast bij Nieuwsuur. En die sorteerde er ook wel heel duidelijk op voor. Allemaal hints. Allemaal hints. En dat betekent dus wel, hè, VWS, het OMT, die zijn er over aan het praten. En dan denk ik wel, oeh, dat, dat is de eerste stap dat erover gepraat wordt. Ja, misschien is het wel noodzakelijk. Ik durf dat niet te zeggen. Nee, ik, uh, ik vind dat ook heel lastig om te zeggen. Zeker omdat er te veel variabelen zijn wat betreft Omicron. Op het moment dat hij heel besmettelijk is... maar niet zo ziekmakend... dan vraag ik mij af of ja, dat een vaccinatieplicht nee, precies. Nou ja, dat nodig is. is. En plus... Ja, ik, van, ik, 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 vind, ik blijf toch een beetje een nuchtere Nederlander. Een plicht... Vind ik toch ook wel heftig. Maar dat is ook een medisch-ethische discussie. Ik ben helemaal niet zo nuchter. Ik vind dat heel emotioneel als je het zo benadert. Maar goed, dat ja, maakt niet uit, Kees. Ja, dat klopt. Maar je kan het, 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 misschien is het... Uh, ik ben misschien eerder nuchter dan pragmatisch. Pragmatisch is misschien wel een vaccinatieplicht. Maar uh, ik weet het niet. Ik vind het heel het lastig. wordt nuchter, deze. moeten we het er over hebben. Ja, dat vind ik een hey, goeie. Dank je wel voor nu.
2: Hallo, Matthijs Schiffers in Straatsburg vandaag, denk ik hè? Zeker te weten, Mark. Goedemorgen. Ja, want ik heb dan een neiging om te zeggen van de Brusselse redactie... dat is misschien ook wel zo, maar dat is toch ook weer
3: niet helemaal waar. De Brusselse redactie verhuist één keer in de maand naar uh, Straatsburg. Uh, ja. helaas, helaas niet per treinen overigens. Ja, we gaan het hebben over treinen en de Brusselse plannen
2: met treinen. Die plannen zijn nodig vanwege de klimaatdoelen... die Europa zichzelf heeft opgelegd. En er wordt al heel lang over gesproken dat treinen... Handiger, beter, goedkoper moet worden om te kunnen concurreren met vliegtuigen.
3: Nou, uh, het plan dat nu voor ligt... Gaan we daar komen op dat punt? Uh, nou ja, kijk, uh, de Europese Unie wil graag klimaatneutraal zijn in 2050. En de uitstoot van CO2 uh, met 55% gereduceerd hebben in uh, 2030. En een van de, 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 de meest vervuilende sectoren, uh, tot nu toe, is, is de transportsector gebleven, gebleken. En binnen die transportsector is, is treinen natuurlijk wel een beetje de schoonste... Uh, Manier van vervoer, omdat de meeste treinen gewoon elektrisch worden aangedreven. Dan kun je natuurlijk nog zeggen: van, ja, als die elektriciteit wordt opgewerkt met een kolencentrale, is dat ook allemaal niet zo schoon, maar goed. Nee, maar gewoon... dat kan je groen maken in principe. Precies, precies. En, en groene is... benzine is lastig. Ja. Maar ja, treinen: eh, iedereen die wel eens in de trein zit, zeker over lange afstanden, weet dat dat gewoon. Eh, uh, vrij, ...dat je vrij lang onderweg kunt zijn en dan kom je eruit op een punt... ...waar je niet goed aansluiting hebt met waar je vervolgens heen moet. En het is ook gewoon behoorlijk duur ten opzichte van uh, vliegen... ...wat steeds goedkoper is geworden natuurlijk. Uh, dus daar moet dan wat aan gedaan worden.
2: Ja, dus het moeten snellere treinen worden die beter aansluiten op waar je aankomt. De Thalys, die had volgens mij een, uh, een campagne dat het zo fijn was... ...dat je midden in de stad aankwam als je naar Parijs gaat... Uh, dus er zijn wel plekken waar het
3: misschien goed gaat? Ja zeker, er nou, zijn zeker. De Thalys is een goed voorbeeld. En, uh, maar internationaal treinverkeer heeft wel gewoon een aantal problemen. Het is soms heel lastig om een kaartje te kopen van Amsterdam bijvoorbeeld naar Praag. Dan moet je, uh, heb je meerdere kaartjes nodig. Nou, dat moet eigenlijk worden zoals bij vliegen dat je een ticket koopt voor dat hele traject.
2: Je zit steeds met je hand
3: tegen de microfoon te slaan. Uh. In je enthousiasme. Zo? Uh, ja, dus één kaartje moet je kunnen kopen, zei je. Nou, dat is één van de dingen. Het, uh, het uh, kopen van een kaartje voor een internationaal traject moet, moet makkelijker worden. De verbindingen de, 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 bij grensovergangen, et cetera, uh, moeten moet ook veel gemakkelijker worden. En ja, de kaartjes moeten natuurlijk goedkoper worden. En, en dat is eigenlijk vond ik een van de interessantere dingen bij, uh, van de plannen die gisteren zijn uh, bekendgemaakt. Is dat ze dan gaan kijken of de BTW op treinkaartjes uh, uh, geschrapt kan worden. Oh, net als bij vliegen. Is dat zo, ja. ja zit er uh,
2: ook geen BTW op vliegtickets? Of vergis
3: ik me heel erg? <laughs> Sorry, even moeten checken. Als dat zo is, zou dat natuurlijk wel vrij, uh, ja, een hele rare situatie zijn. Dat vliegen op die manier fiscaal wordt gestimuleerd... En, nog niet, maar um, goed, dit plan is er nu. Ik heb gisteren aan Frans Timmermans ook gevraagd. Die presenteerde dit plan van, ja, wat praten we dan over? Wat is dan de BTW op een treinkaartje? En hoe zit dat in verschillende landen? Um, nou, die kennis had ik ook niet helemaal paraat. Ik heb inmiddels dan ook op mensen uit de sector gebeld. En ja, goed, in Nederland ligt het op 9%. Uh, en in, in Duitsland hebben ze het verlaagd onlangs uh, van 2021. Van, uh, uh, van, van 19 naar 7 procent, geloof ik. En dat heeft veel, de kaartverkopen flink gestimuleerd. Maar het is nog steeds. Dus het werkt ja. echt.
2: Dat weet je dan. Dat heb je in Duitsland nu kunnen zien.
3: Ja, nou, dat is dan ook het verhaal. Het werkt wel. Dus natuurlijk, een prijssprikkel uh, werkt altijd, uh, zou je bijna zeggen. Um, ja, maar dat moet nog wel eventjes uh, geregeld worden. En dan zou je dus het prijsverschil tussen treinkaartjes en een vliegticket uh, ja, in ieder geval moeten verkleinen. Ja, en ondertussen even gegoogeld. Inderdaad, er zit geen
2: BTW op vliegtickets. Ja. Uh, iets anders. Ik lees dat het plan is om het kernnet 160 km per uur te maken. Ja. Jeetje, wat een trage treinen. Ik bedoel, uh, het is nu even sinds corona niet meer gelukt. Maar ik kwam graag in Japan. En in China weet ik dat ze ook de ene hogesnelheidslijn naar de andere uit de grond stampen daar denken ze aan treinen die nu 320 km per uur gaan of 360. En dat is te weinig. Dus ze werken aan treinen met 500 km per uur. Dan gaan wij eens hier met die boemeltjes van 160 zitten. Dat gaat het niet worden. Hè? Daar, gaan we daar ga je toch niet mee naar Praag dan, zou ik maar zeggen. Waar je net je ene ticket voor wilde kopen.
3: Nee, dat moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen hoge snelheidstreinen. Die inderdaad 250 km per uur rijden, geloof ik, of zelfs nog meer. En, en de, de gewone treinen. Die, uh, die, en voor de, dit geldt eigenlijk voor het gewone treinverkeer. Dat zou op het kernnetwerk ook minimaal 160 km per uur moeten kunnen halen. Dan zal het in Nederland uh, vaak nog niet meevallen. Druk het land met veel stopplaatsen, et cetera. In Duitsland wordt het wel al uh, vaak gehaald. Maar vooral, dit, dit, dit is vooral, zou vooral een verbetering zijn. ...in meer Oost-Europese en Centraal-Europese landen... ...waar dit belangen na niet gehaald schijnt te worden.
2: Ja, en als je gewoon een hele lange afstand wil doen... Hè, ...als je van Spanje naar Polen wil rijden of zoiets... Ik weet, ...ik weet niet of dat veel voorkomt... ...maar ja. uh, dat je, daar moet je niet te vaak stoppen... ...en lekker op een flink, te, een flink tempo doorrijden, denk ik dan.
3: Ja... Ja goed, er zijn natuurlijk wel nu uh, de nodige initiatieven in Europa. aan het ontstaan voor lange afstandstreinen en nachttreinen ook. Hè, want dan onder meer het, uh, het Nederlandse, van het Nederlandse, European Sleeper is daarmee bezig. En ja, dat, dat moet natuurlijk uh, met minder stopplaatsen uh, wel sneller gaan dan, dan, dan dat nu het geval is. Ja.
2: Als je in Nederland een hoge snelheidslijn aanlegt, dan willen we toch dat die stopt in... Amsterdam en Den Haag liefst, dat uiteindelijk niet gelukt is. En Rotterdam en misschien ook nog Roosendaal. Dan ja. uh, kom je met die trein niet eens op de volle snelheid... Uh, met de beste wil van de wereld niet. Nee. Uh, maar de, de commissie richt zich op de reizen tot 500 kilometer. Volgens mij heb ik ze eerder over 750 kilometer gehoord... Wat alweer wat concurrerender wordt met vliegtuigen.
3: Ja, ik heb ze. Ik heb, en, 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 en blijf ik. Uh, ik heb dit ook gisteren gevraagd aan een, een, een Frans Timmermans. Ik zeg, ik, volgens mij heb ik jullie eerder over 800 kilometer gehoord. 800, praat. kan ook, ja. Uh, maar dat, uh, dat werd ontkend. Het dus was altijd 500, uh, zeiden ze. Hm. Uh, nou kan het zijn dat er uh, in de, de plannen altijd 500 heeft gestaan. Maar dat er in een uitlating van een commissaris... wel een keer over 800 is, is gesproken. Volgens mij... En eigenlijk ben ik ben er zeker van dat, dat we het in het verleden ook over langere afstanden hebben gehad. Uh, maar ja, dit is inderdaad nu uh, hierop uh, opgezet. En uh, nou ja, dat zijn mensen die vinden dat inderdaad niet ambitieus genoeg. Uh, 500 ja. kilometer,
2: dat is uh, Amsterdam-Parijs. Dus dat betekent dat je naar vlieg, naar, gewoon van Amsterdam naar Frankrijk nog steeds met het vliegtuig zou moeten kunnen. Dat dat het Europese beleid is. Uh, nou ja, ja. Dus alle relevante verbindingen. Daar gaat dit beleid niet over. Mijn eerste vraag was, gaan we hiermee op dat punt komen dat de trein concurrerend wordt? Maar uit alles wat we tot nu toe bespreken, denk ik nog steeds, nou, nee, dit gaat het niet worden.
3: Um, het, het, je hebt natuurlijk aan de ene kant een aantal maatregelen die uh, het treinverkeer moet bevorderen. Aan de andere kant heb je nu ook een aantal maatregelen die het vliegverkeer moeten ontmoedigen. En die, maar die zitten dan niet in het plan dat we gisteren hebben gezien. Maar bijvoorbeeld in, het, uh, in de groene plannen die we afgelopen zomer uh, uh, hebben voorbij zien komen. Bijvoorbeeld de kerosinetact voor vlieg, vliegtuigen. Dus vliegen moet duurder worden. ...treinen moet verkopen worden en dan kom je elkaar ergens in het midden tegen. Nee, of dat gaat werken en hoe snel dat allemaal gaat duren... ...of hoe snel het allemaal uh, verwezenlijkt gaat worden, dat, dat is inderdaad de grote vraag. En het is, uh, nou ja, weet je, dat vond ik eigenlijk wel tekenend. Want uh, het was niet alleen Timmermans die dat presenteerde... maar ook de transportcommissaris uh, Van Lian. En die zei, uh, het is ook wel romantisch toch, uh, een lange treinreis maken. Uh, oftewel, die kaart werd ook nog even op tafel gelegd. Treinen heeft natuurlijk toch wel iets sympathieks. Dus uh, misschien uh, dat dat nog uh, wat gewicht in de schaal gaat leggen.
2: Zie <laughs> je Zeg het maar. Romantiek dan nog maar als belangrijkste uh, pluspunt. troefkaart ja. <laughs> dat is de belangrijkste troefkaart. Matthijs Schiffers, dank je wel. Graag ja, gedaan. En tot zover. Zometeen dus nog een extra aflevering van Nieuwsroom Den Haag in je podcastfeed. De show notes vind je als vertrouwd op bnr.nl slash nieuwsroom. En wil je reageren? Mail naar nieuwsroom.bnr.nl. Tot straks.